0: Hallo Heiner. Hallo Christoph. Ich habe zu Gast Heiner Höfer. Er ist Partner bei der KPMG. Du bist wofür zuständig? Ähm, Im Grunde
1: für alles, was mit Digitalisierung im Versicherungsumfeld zu tun hat. Neue Geschäftsmodelle
0: und vor allen Dingen auch der Schwerpunkt neue Tech-Startups, sprich Introtechs. KPMG ist unser strategischer Partner bei Hi und wir wollen heute außerhalb der normalen Podcast-Reihe in eigener Sache einmal sprechen, weil wir haben uns gemeinsam etwas vorgenommen. Wir werden nämlich einen... Rethink Insurance Hub gründen. Das wird ein Hub hier in Berlin sein, wo KPMG und Axel Springer High ihre Kräfte bündeln, um sich dem Thema Versicherungen zu nähern. Heiner, das Thema Versicherung beschäftigt dich seit vielen Jahren. Ja, richtig. bin Erzäh seit vielen er Jahren in der Branche. Und, äh, Wie viele Jahre machst du Versicherungen? 20 Jahre habe ich zusammengerechnet, in Summe. Und was genau hast du zum Thema Versicherungen gemacht?
1: Also ich habe angefangen mit den klassischen äh, IT-Projekten, die es vor 20 Jahren gab, rund um die Einführung neuer Währungen bis hin zu neuen Kernsystemen. Und äh, in den letzten Jahren eben zunehmend auch das Thema Transformation hin zu neuen Geschäftsmodellen, vor allem getrieben von außen durch äh, ja, digitale, digitale Erwartungen, veränderte Kundenverhalten und ähm, einfach auch tatsächlich äh, durch den größeren
0: Druck den der Markt nun ausübt auf Versicherer. Und unsere beiden Unternehmen arbeiten intensiv Zusammen Und wir haben uns kennengelernt über das Thema Versicherung, weil wir bei Hi immer wieder festgestellt haben, dass Unternehmen in der Versicherungsbranche natürlich ein hohes Maß an Interesse für Digitalisierung haben. Und das gleiche hast du auch festgestellt, so ist unsere Zusammenarbeit entstanden. Wir wollen uns mal gemeinsam einige Zahlen anschauen. In Deutschland arbeiten etwa 530.000 Menschen in der Versicherungswirtschaft. Halbe Millionen Menschen, mhm. die mit ihren Familien von Versicherung abhängen. Richtig, richtig. Und diese Jobs sind, sagen eure Analysen, in einem hohen Maße von Digitalisierung gefährdet. Richtig. Kann man sagen, wie viel Prozent etwa? Also
1: wir gehen im Augenblick von einer Schätzung aus, die etwa 45 Prozent sagt. Das ist eine Mischung aus Analysen, Expertenmeinungen und fühlen uns da auch ganz wohl, weil das ziemlich genau das trifft, was auch viele andere Analysten
0: Vorhersehen. Also die KPMG-Schätzung sagt, 45 Prozent aller Jobs in der Versicherungswirtschaft ja. werden verschwinden. In welchem Zeitraum? Also das ist sicherlich schwerer zu
1: sagen, aber in den nächsten 10 bis 15 Jahren äh, ist da sicherlich ein sehr, sehr hohes Risiko äh, gegeben. Das hängt äh, schlicht und ergreifend von zwei Dingen ab. Zum einen von der Transformationsfähigkeit und Bereitschaft der Versicherer selbst. Und auch natürlich, ähm, wie die Entwicklung äh, durch, durch von außen äh, durch, durch andere Player im Markt, das sind nicht nur Startups, äh, die ich vorhin erwähnte, das sind auch äh, äh, Unternehmen wie Amazon oder Erstausrüster äh, oder wenn wir uns anschauen, äh, was gerade die großen äh, Automobilhersteller tun, die diesen Markt äh, analog äh, attackieren, und äh, auch ein Stück weit von deren Hunger abhängig ist, ähm, äh, wie schnell sich
0: diese Transformation oder dieses äh, Materialisieren wird, was wir hier schätzen. Und wir haben uns deswegen zusammengetan, mit vereinten Kräften vorzugehen, weil wir gemerkt haben, dass unterschiedliche Expertisen in einem solchen gemeinsamen Projekt an einem Ort äh, zusammen äh, gut funktionieren würden. Ihr kommt bei der KPMG mit ganz viel Erfahrung in der Versicherungswirtschaft, weil ihr einer der wichtigsten Prüfungs- und Beratungsunternehmen für Versicherungswirtschaft seid und unsere Leute bei Hai verstehen sehr viel von digitalen Geschäftsmodellen, von digitaler Transformation, auch von Disruption. Deswegen haben wir beschlossen, unsere Teams einfach räumlich zusammenzusetzen. Ja. Das ist richtig. Und ich äh, möchte ergänzen, das ist auch etwas,
1: was aus unserer Beobachtung des Marktes in den letzten, ich sag mal, zwei, drei, vier Jahren äh, entstanden ist. Es ist ja nicht so, dass die Branche nicht viel schon versucht hätte. Also wir sehen ja äh, durchaus das Bemühen äh, zu digitalisieren, äh, auf diese Veränderungen zu reagieren. Aber es mangelt eben oftmals, äh, und das sehen wir an der an der Fähigkeit und auch in der Erfahrung, solche Prozesse einmal durchlaufen zu haben und auch Fehler, die vielleicht andere Branchen gemacht haben, nicht zu wiederholen. Andererseits sehen wir aber auch, dass vieles, was von außen in die Branche getragen wird, einfach mit einer ich mal, fachlichen Brille und auch der, dem, dem, der Industrieexpertise frühzeitig beleuchtet werden müsste, um nicht das, was, was ich sehe, in der Branche weiterzutreiben, nämlich dass unglaublich viel Insellösungen oder auch, sage ich mal, sehr kreative Digitalisierungsprojekte umgesetzt oder angestoßen werden, die aber am Ende den Versicherungs oder die Versicherungsnadel nicht bewegen und keinen Impact haben. Also eine Mischung aus Digitalexpertise, ja, und auch Innovation, auch Freiheit der Innovation, aber auch zu wissen, wo denn genau diese Dinge bei einer Versicherung äh,
0: greifen und auch wirklich Impact haben. Und deswegen jetzt unser gemeinsamer Rethink Insurance Hub. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, was es damit auf sich hat, müssen wir vielleicht einmal ein räumliches Bild entstehen lassen. Wir sitzen hier gerade in der Markgrafenstraße. Das gehört zum Bezirk Kreuzberg in Berlin. Neben uns ist das Hochhaus von Axel Springer, bekanntlich ein mittlerweile stark digitalisiertes Unternehmen. 80% Prozent der Umsätze und Ergebnisse sind digital und auf der anderen Seite des Gebäudes, in dem wir gerade sitzen, sitzt Rocket Internet. Wir sind also im Kern der Berliner Internetszene, könnte man sagen. Wir haben ja eine große Fläche, in der Hai sitzt. Wir haben hier 800 Quadratmeter. Demnächst werden es 2100 Quadratmeter werden, in denen unsere Firma sitzt und ihr seid jetzt tatsächlich mit Leuten, mit Versicherungsexperten der KPMG hier mit eingezogen nach Berlin-Mitte in unmittelbarer Nähe. Wir sind sozusagen über den Gang miteinander verbunden unseres Unternehmens. Ja. Warum, diese, warum dieser Coworking-Ansatz? Ja. Was bringt es uns, vielleicht sagst du das in eigenen ja. Worten, was bringt es uns, dass wir in räumlicher Nähe zueinander sitzen?
1: Also äh, zum einen, wir sitzen nicht nur in äh, räumlicher Nähe durch den äh, Gang getrennt, sondern äh, eigentlich äh, am gleichen Schreibtisch. Und äh, ich stelle fest, dass äh, zum einen natürlich äh, diese Nähe und auch diese unterschiedlichen äh, Charaktere, die sich hier zusammenfinden, eigentlich Innovationen erst richtig möglich machen. Also wir haben lange Zeit äh, über Digitalisierung gesprochen. Wir haben lange Zeit äh, auch versucht zu verstehen, äh, wie jetzt ein, ein Gründer oder ein, äh, ein, eine, einer, der schon einmal Digitalisierung erlebt hat, wirklich tickt. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Also erst wenn ich mit den Leuten wirklich gearbeitet habe, wenn ich verstehe, wie sie reden, wie sie denken und, und äh, aus welchem Erfahrungshintergrund sie kommen, erst dann entsteht wirklich dieses, dieses Zusammenarbeitsmodell. Und äh, für mich persönlich war es schon so, ich hab, war am Anfang extrem überrascht, aber positiv auch. Äh, mit welch ganz anderen Gedankenmodellen ähm, dort gearbeitet wird, viel freier, oftmals auch nicht so gefangen. Und das kann ich jetzt äh, auch als, als jemand sagen, der auch aus einem Großunternehmen kommt, äh, der zuerst oftmals denkt, naja, wo sind denn eigentlich die Prozesse, wie passt das in mein, mein äh, gewohntes Weltbild? Sondern wirklich viel freier, viel innovativer und auch unbefangener man an Themen rangeht. Und das äh, macht nicht nur Spaß, sondern schafft tatsächlich auch echt neue Gedanken und Innovationen. Und du bist jetzt hierher gekommen, aus welcher Stadt? Ähm, also mein meine Büro liegt in München, aber
0: hergekommen bin ich eigentlich aus Freiburg, wenn, wenn du das wissen willst. Dein Büro liegt also aus München und ja. die Leute, die du mitgebracht hast von KPMG, die hier mit uns sitzen, kommen aus ganz unterschiedlichen KPMG-Büros ja. über das Land verstreut. Ja. Also alles Leute, die Experten sind im Versicherungswesen, die viel mit Versicherung gearbeitet haben, die jetzt hier mit dir gemeinsam in äh, der Markgrafenstraße aussitzen. richtig. Und wir bauen das auch weiter aus. Also wir sind ja gerade erst äh, am Anfang, aber
1: äh, auch da. Äh, mein Team ist sowieso in ganz Deutschland verteilt, hat auch wirklich, wie du sagst, einen sehr breiten äh, äh, Horizont. Also ein Beispiel ist, dass äh, eine Mitarbeiterin, die hier relativ zentral äh, das Thema in der Zukunft äh, vorantreiben soll, bei einem großen Versicherer äh, jahrelang genau solche digitalen Themen äh, umgesetzt hat. Also auf der einen Seite sehr viel Versicherungshintergrund, aber andererseits auch immer ein Stück weit schon Digitalisierung erlebt und auch versteht oder verstanden hat. Was, was mir auch sehr viel Wert ist, beziehungsweise worauf ich sehr viel Wert lege, ist, dass einfach die Kollegen, die hier sich engagieren, von vornherein viel Spaß an Veränderungen mitbringen. Und äh, dadurch auch ganz unterschiedliche äh, Hintergründe haben. Also wir haben äh, eine Kollegin, die äh, aus dem Sportumfeld kommt, äh, einen ganz eigenen Drive und die Dynamik in der Veränderung mitbringt. Äh, wir haben andere Kollegen wieder, äh, die auch aus anderen Beratungshäusern kommen. Äh, viel IT-Background und auch äh, ähnlich wie ich schon einmal erlebt haben, was Veränderungen in der Versicherungswelt äh, wirklich heißt und wir haben Kollegen, die äh, möglicherweise noch gar nicht mit Versicherungen in Berührung gekommen sind, äh, weil ich auch es für wichtig halte, dass man Talenten an nicht nur eine Chance gibt, sondern auch äh, auch da ganz frische Impulse äh, mit an den Tisch
0: bringt. Wunderbar und ihr trefft auf das Team von Hai und vielleicht kann ich an der Stelle auch mal sagen, was was das für Leute ja. sind. Äh, das sind nicht in erster Linie Versicherungsexperten, sondern unsere Leute arbeiten mit Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen zusammen. Wir haben Automobilunternehmen, wir haben Automobilzulieferer, wir haben Intralogistiker, wir haben Hochregallagerhersteller, wir haben Metallverarbeiter, wir haben ähm, sogar ein Kosme Kosmetikunternehmen, mit dem wir gemeinsam arbeiten. Also ganz viele unterschiedliche Branchen. Warum? Es hat sich bei uns nicht herausgebildet, dass es sinnvoll ist, sich nach sogenannten Practices zu organisieren, sondern wir arbeiten, man könnte sagen, horizontal, ähm, weil die Muster der Digitalisierung stellt sich heraus, in vielen Branchen gleich oder ähnlich sind. Deswegen hat sich unsere Arbeitsweise so etabliert, mit unseren Kunden gemeinsam tatsächlich Leute auf Unternehmen und auf Branchen schauen zu lassen, die vorher noch nicht so stark mit diesen Branchen in Berührung gekommen sind, auf jeden Fall nicht diesen Branchen entstammen. Warum? weil die meisten Disruptoren auf der Welt auch nicht in den Branchen gearbeitet haben, die sie disruptieren. Wir werfen also mit unseren Kunden gemeinsam einen Blick von außen auf die heutigen Geschäftsmodelle und unsere Leute sind Spezialisten darin, mit diesem Blick von außen die Geschäftsmodelle zu untersuchen, und zu überlegen, wie könnte man das digital disruptieren in die disruptiv-digitale Zukunft hineintragen. Also unser Ansatz, ein horizontaler Ansatz in vielen unterschiedlichen Formaten, von Learning Journeys, die wir machen, über Analyse bis hin zur unternehmerischen Umsetzung, aber horizontal. Ihr wiederum seid extrem vertikal organisiert mit einem ganz großen Fachwissen zum Thema Versicherung. Und unsere Idee war, Heiner, die wir gemeinsam mit den KPMG lang geboren haben, lass uns doch diese horizontalen digitalen Disruptionsexperten in einen Raum, in eine Raumgemeinschaft setzen mit euren vertikalen Versicherungsexperten. Genau. Und was ich äh, vielleicht
1: ergänzen darf, was die Versicherung ja auch etwas besonders äh, macht oder auch im Vergleich zu vielleicht äh, manch anderer Branche, ist, dass äh, wir Disruption gar nicht äh, immer da erwarten, ähm, wo wir sie heute oder wo wir schon längst, sage ich mal, rumdoktern, sei es der x-te Schadensprozess, den ich optimiere ähm, oder der die äh, fünfte äh, Verkaufs-App, sondern wir glauben auch fest dran, dass gerade durch den Versicherungsprozess und der eigentliche Sinn und Zweck einer Versicherung liegt ja äh, im Schutz, in, in, in der Hilfe, im Notfall äh, etc. pp. durch Technologie gerade aus anderen Branchen befeuert wird. Also nehmen wir ein Beispiel, ähm, wenn ich äh, irgendwo äh, mit dem Auto liegen bleibe, dann ist äh, wahrscheinlich gar nicht der zentrale Prozess äh, die, die Hochgeschwindigkeitsabwicklung im Schadenfall, also die, die, die äh, äh, Rückerstattung oder die Reparatur meines Autos, sondern das Thema Mobility. Also schnell irgendwo hinzukommen, äh, dass mir jemand wirklich hilft in diesem, in diesem besonderen Fall äh, oder in diesem besonderen, ich will gar nicht Schadensfall sagen, also diesen, dieser Lebenssituation. Und das macht die Versicherung eben in allen Branchen aus, weil es, weil das fast alle anderen Branchen, ob das nun äh, in der Mobility auch die tele äh, äh, Telekom ist oder ob das Dinge sind, die, ähm, die dann äh, eher so äh, Richtung Uber gehen, also Transportwesen etc. pp. Dinge, die, die eigentlich von außen kommen, äh, die die Kernversicherungsprozesse, so wie sie heute in den un Unternehmen laufen, ähm, massiv attackieren durch digitale Technologien. Deswegen passt
0: das wunderbar zusammen. Genau, und da habe ich jetzt auch eine Zahl, die wir gemeinsam ähm, recherchiert haben. Seit 2006 sind 5,9 Milliarden Dollar in Insurance-Technology-Deals geflossen. Etwa 687 nach unserer Zählung Deals waren das. Die Hälfte aller Insurtech-Firmen sitzt in den äh, USA, 10 Prozent, in Großbritannien, 5 Prozent in Deutschland. Also es ist viel Geld unterwegs. Ja. Man könnte argumentieren, dass mehr Venture-Kapital im Thema Insurtech unterwegs ist, als traditionelle Unternehmen an F&E ausgeben. Also viel Angriff sozusagen von außen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, viele Versicherungsunternehmen, viele Menschen, die sich auch mit Insurtech beschäftigen, stellen fest, dass diese Erfolge oft gar nicht von Erfolg gekrönt sind. Also ein Angriff ja, aber bisher noch keine auf der breiten Fläche erzielten Durchbrüche der Angreifer. Woran liegt das? Ja. Wir stellen immer wieder fest, es liegt auch daran, würde mich deiner Meinung interessieren, dass die Angreifer zu wenig von Versicherungen verstehen. Dass sie also nicht tief genug in dem komplexen Thema stecken, um mit ihren neuen Geschäftsmodellen wirklich den Nagel auf den Kopf zu treffen. Richtig. Also das ist sicherlich
1: ein ganz wesentlicher Punkt. Versicherung ist halt nicht wie, ich sag mal, irgendein Commodity-Produkt verkaufen. Es ist eben ein hochregulierter Markt, der natürlich ganz spezifischen Spielregeln folgt und folgen muss. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man die Branche und auch, auch die Mechanismen der Branche versteht. Das gibt aber natürlich noch mehr Gründe. Also ein, ein zweiter wesentlicher Grund aus meiner Sicht ist auch, dass Versicherungen ähm, traditionell, äh, auch weil sie ein, ein Produkt sind oder Produkte verkaufen, die nicht unbedingt äh, also besonders sexy gelten, auch keine, keine ähm, Pull-Produkte sind, die muss man in den Markt pushen, natürlich nach ganz anderen Mechanismen äh, funktionieren und ich, äh, ich nehme wieder ein Beispiel, wenn ich eine App äh, konstruiere und äh, ob das jetzt äh, für den Verkauf oder den Schadenfall ist, nicht erwarten kann, äh, dass das on top of äh, jedermanns mind ist, sondern ich muss eigentlich mit anderen Mechanismen ran, andere Incentivierung und andere Prozesse ähm, äh, äh, mir überlegen, dass, dass diese Dinge auch genutzt werden. Das, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass, und das ist auch wieder bedingt oder beziehungsweise äh, kommt aus der Historie der Versicherer, denke ich, äh, sehr viel äh, traditionelles Geschäft, äh, eine sehr silohafte Aufstellung der Unternehmen äh, äh, dazu führt, dass solche übergreifenden Innovationen, die ja alle Bereiche und auch alle äh, Schritte oder beziehungsweise Elemente einer Wertschöpfung äh, berühren, so nicht zusammen wirklich erlebt und, und erfasst und gefasst werden. Also ein, ein, äh, ein Befund, den ich immer wieder sehe, ist, dass äh, es zwar einzelne Lösungen in den Versicherungshäusern gibt, also mal hier eine Factory oder dort mal einen digitalen Accelerator, aber die fundamentale Änderung der Organisation und, und auch wie ich mit Innovationen umgehe, wie ich auch zusammenarbeite, allein schon zwischen den fachlichen Bereichen und den IT-Bereichen, ähm, noch lange nicht ähm, den Niederschlag gefunden hat, den es eigentlich bräuchte. Und das ist dann nicht nur ein
0: organisatorisches, sondern auch ein kulturelles. Genau, und damit, damit sprichst du an, Heiner, das vielleicht auch zum Abschluss, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, mit unseren äh, Kunden gemeinsam zu machen. Wir möchten mit ihnen äh, unternehmerische Projekte auflegen. Wir möchten, dass eben nicht einfach nur Strategie und PowerPoint entstehen, wir möchten, dass reale unternehmerische Erfolge erzielt werden. Das kann einerseits Umbau traditioneller Strukturen sein, Erweiterung äh, der äh, Horizonte auch aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, sofern das machbar und leistbar ist, aber wir möchten eben auch konkrete Projekte auflegen, die ganz konkrete Umsätze und Erfolge am Markt erzielen, sodass man aus der Sphäre des Ungefähren herauskommt und hineinstößt in echtes unternehmerisches Umsetzen. Darauf zielt all das ab, was wir gemeinsam anbieten werden. Genau, genau. Und auch
1: allein dieses ist ja schon äh, kultur- und, und veränderungsstiftend für, für diese Branche. Und äh, ich glaube auch ganz fest daran, dass... Ähm, wir ähm, weg von dieser langfristigen äh, Großprojekts äh, Sicht hin zu viel mehr Mut und Experimentier Willen und Wesen kommen müssen. Also, so also Agilität eigentlich. Äh, nenne es Agilität, ähm, ja. Äh, vor allen Dingen aber auch äh, zu, der, zu der Offenheit, äh, nicht nur im Unternehmen miteinander zu arbeiten. Das ist auch ein, ein Befund oder ein, ein Thema, was ich immer wieder sehe, ist ja auch nach außen zu öffnen. Also, das heißt, äh, mehr Partnerschaften eingehen wollen, mehr auch mit diesen, ob es nun Startups sind oder andere Unternehmen, die Technologie äh, 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 produzieren oder, oder äh, äh, sag ich mal, auf den Markt bringen, mehr Partnerschaften, mehr Zusammenarbeit, mehr Offenheit und weniger versuchen, im eigenen äh, Unternehmen, im, im eigenen Saft zu schmoren. Und äh, das, das ist etwas, genau, es ist Agilität auf der einen Seite nach innen, aber es ist auch nach außen hin eine Öffnung der, der wir, klassischen Wertschöpfung
0: eher hin zu einem, einer Art Netzwerkgedanke oder Ökosystem Netzwerk ist ein gutes Stichwort, wenn wir hier in unserem Gebäude Markgrafenstraße in Berlin-Kreuzberg die Gänge rauf und runter gehen. Es wimmelt hier von Unternehmerfiguren. Viele, die bei uns arbeiten, bei Hai, sind junge Menschen mittleren Alters, teilweise auch, die Unternehmen gegründet haben, die Erfolg hatten beim unternehmerischen Gründen und die jetzt ihr Unternehmerwissen anderen Branchen auch und anderen Projekten zur Verfügung stellen wollen. Also Unternehmergeist ist ganz wichtig und eigentlich muss man sagen, Heiner, die liebsten Kunden sind uns eigentlich diejenigen, die sagen: äh, Lasst uns doch gemeinsam ein Feld definieren, auf dem wir tätig werden sollten, und dann lasst uns dann auf diesem Feld unternehmerische Erfolge gemeinsam orchestrieren. Ob es sei, dass wir gründen, dass wir Partnerschaften eingehen oder dass wir Investitionen gemeinsam vorbereiten und wagen, äh, das ist der Weg, den wir beschreiten wollen. Genauso ist es. Genauso ist es. Heiner, dann, ähm, es hat ja auch schon gut angefangen. Wir ja. können hier an der Stelle noch nicht über Kunden reden. Da haben wir äh, Vereinbarungen abgeschlossen, dass wir das hier nicht machen können. Aber ich glaube, wir können sagen, ist ein guter Start ähm, und äh, ja, auf weiter gute Zusammenarbeit. So wird's sein. Ich freue mich. Danke für das Gespräch. Bitte. Und falls Sie gerne mehr wissen möchten, dann können Sie uns gerne schreiben an versicherungen at high.co, hy.co, an hhöfer at kpmg.com, h ohne Punkt, höfer mit oe, at kpmg.com oder an mich direkt, Christoph Käse mit Punkt dazwischen, Christoph.Käse at high punt